0: רגע, לפני שמתחילים, אם אתם יכולים, בבקשה, דרגו אותנו באפליקציית הפודקאסטים שלכם. זה מאוד מאוד יעזור לנו להפיץ את הבשורה של הערוץ ליותר אנשים. ממש תודה רבה לכם. פתיח ומתחילים. והערב יש לנו אורח מאוד מיוחד, דוקטור דן שפטן, והרבה אנשים שמכירים את הערוץ הזה ואת הרעיונות עם מרדכי קידר ועם אנשים אחרים, רואים שתמיד אני שואל אותם, נו, ואיך אתה מסתדר עם מה שאומר דן שפטן? אז במקום לשאול אחרים, הגעתי למצב שאני שואל את דוקטור דן שפטן בעצמו. אז... שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ שלי, ערוץ שמדבר על השכלה, אינטליגנציה וגם איך לגרום לכם להכיר את המזרח התיכון קצת יותר טוב בשיחת הסלון הבאה שלכם. אם עוד לא הצטרפתם, אתם מוזמנים גם ללחוץ על הפעמון וגם להיות בפטריון וכל מיני דברים כאלה. והערב אורח סופר סופר מיוחד, אני ממש 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 מתרגש, דוקטור דן שפטן. דוקטור דן שפטן הוא מרצה בכיר בבית הספר למדעי המדינה באוניברסיטת משהו יותר מעניין עליו, שהוא סיים את הצבא בדרגת רבת, מהצד השני הוא מכשיר את אצולת הצבא גם בארץ וגם בגרמניה, במה שנקרא חשיבה אסטרטגית. כתב כמה ספרים, ובין היתר את הספר "פלסטינים בישראל, מאבקו של המיעוט הערבי במדינה היהודית", ובימים אלו מסיים ספר חדש על היעדים הלאומיים של מדינת ישראל. עד כאן אמרתי נכון? פחות או יותר, לא ניכנס לפירוט. <laughs> אבל הדבר היותר מרשים לגבי דן, שהוא אחד מהדינוזאורים היחידים שנשארו, זאת אומרת, אתה שומע את ההרצאות שלו והוא אומר, את זה שמעתי ממשה דיין, את זה התווכחתי עם רבין, זה ואצלב האוול אמר לי. הוא, הוא באמת היה בכל מיני צמתים רציניים מאוד של העשייה הלאומית והביטחונית במדינת ישראל, וזה באמת דבר מרשים, והיום אנחנו רוצים לדבר גם בעקבות תוכנית המאה וגם בעקבות דברים אחרים, על לא מעט דברים. ואני רוצה להתחיל, ברשותך, עם ה-NSS, איך אתה קורא לזה? NSSC, כן? המרכז לחקר הביטחון הלאומי, שאתה מנהל אותו, אוקיי?
1: Okay? והשאלה שלי <עמדתי>, היא... רגע, תיקון. אני עמדתי בראשו עד לפני שנה וחצי, במשך עשר שנים. עכשיו אני ראש התוכנית הבינלאומית לביטחון לאומי באוניברסיטת חיפה.
0: אוקיי, okay, סליחה. אז אני רוצה לדבר גם על התוכנית, אבל גם על המרכז שאתה חלק ממנו עדיין, אוקיי? Okay? והשאלה שלי היא כזאת, הה... כבר אפלטון דיבר על הסוגיה הזאת שאין מומחה למדיניות, כן? או לפוליטיקה. אפשר לתת ניסוח אחר, שזה חבל שכל מי שיודע הכי טוב איך לנהל את המדינה, עסוק כל הזמן בלנהוג במונית. אז השאלה שלי היא כפולה. א', מה המומחיות של המרכז הזה? מה המומחיות שלכם? והשאלה השנייה היא, מה מערכת היחסים ביניכם ובין קובעי המדיניות? כי עושה רושם שמקשיבים לכם פחות מלמהנדס בניין, וגם עושה רושם שטוב שמקשיבים לכם פחות מלמהנדס בניין.
1: אני ברשותך אנתק את זה מהמרכז לחקר הביטחון הלאומי, אני כבר לא עומד בראשו. היחסים שלי עם קובעי המדיניות וגם על התופעה הכללית של הקשר בין כותבי מדיניות לבין אנשים שמתמחים בביטחון לאומי. ואני אומר שני דברים. קודם כל, לאנשים שנמצאים מחוץ למערכת יש רק יתרון אחד מאוד גדול. יש להם זמן לעסוק במה שבעיניהם הוא דבר חשוב. אנשים שנמצאים בתפקיד אחראי, עוסקים 90 אחוז מזמנם, 80 אחוז מזמנם, במה שדחוף. כי אם הם לא יעסקו במה שדחוף, לא יהיה שום דבר. הם לא יצליחו למנוע התמוטטות המערכת ולא יצליחו בכלל לקדם דברים חשובים, משום שכרגע הם לא נתנו מענה לעניינים הדחופים שצריכים לעמוד בפניהם. והיתרון היחיד של אנשים מסוגי, שאין להם אחריות, אני לא עומד בראש איזה מערכת, ממשלה, צבא, ארגון מודיעין או משהו כזה, ולכן אני יכול להקדיש את כל עיתותיי לדבר שאני חושב, בצדק או שלא בצדק, שאני חושב שהוא הדבר החשוב. ולכן חלק מאיתנו, ואני מדגיש, לא בהכרח כל מי שנמצא מחוץ למערכת, יש לו היכולת הזאת, חלק מאיתנו, רואים את גם כאשר אנחנו לא בקיאים בכל הפרטים ברמת היומיום של עיסוק בהם באופן אישי, אנחנו יכולים להסתכל על התופעה ולהגיד, שימו לב, כאן קורה משהו. או, שימו לב, אנחנו נותנים מענה לשאלה שעומדת כרגע על הפרק, אבל המשמעויות של זה מאוד מרחיקות לכת בטווח הבינוני או בטווח הארוך. אני אתן לך דוגמה שאני לעיתים... קרובות רב עליה עם אנשים בתוך המערכת. אומרים, אם תהיה מצוקה כלכלית חריפה על סף של אסון הומניטרי ביהודה ושומרון או בעזה, זה יזיק לנו משום שזה דחף לפעולות אה, רדיקליות, למלחמה, לעימותים וכולי. ולכן, בוא נכניס לעבודה בישראל פועלים רבים מיהודה ושומרון או מעזה, או נאפשר עשרות פרצות בגדר הביטחון והן ייכנסו, אנחנו לא ניזום את הכנסתם, אבל בפועל המצב הכלכלי בשטחים האלה יהיה יותר טוב. האם אנחנו מרגיעים במיקרו, בהקשר המיידי, את המצב בשטחים? כן. אבל מהן המשמעויות ארוכות הטווח של התופעה הזאת? האם אנחנו לא יכולים למצוא את עצמנו יום אחד, ולא היינו רחוקים מהנקודה הזאת, שיש תופעה המונית שבה אם פועלים מהגדה לישראל, מכירים ערביות בישראל, מתחתנים, איתם מקבלים אזרחות ישראלית, ורק כפסטה היה, בין מצב שבו אהרן ברק בבית המשפט העליון כפה על ישראל לתת להם אזרחות משום שהם התחתנו עם בנות המקום, מאשר אה, אה, כדי שדבר כזה יקרה. וזה היה מביא לזכות שיבה זוחלת בהיקף עצום. דרך אגב, כבר היום בנגב יש לנו תופעות של אישה שנייה, שלישית, רביעית וחמישית של בדואים בנגב, שבאה מהר חברון או באה מעזה, ויש לך תופעה של משפחות שיש בהן מאה ילדים או יותר, קח לך את זה לכמה דורות עם תופעות מהסוג הזה. ואז אתה שואל את עצמך, רגע, זה מועיל ברגע הזה, אבל זה מזיק ברגע יותר רחוק. משל, למה הדבר דומה? יכול להיות שאתה, אם אתה מדוכא, אתה תיקח מנה של סמים, אתה תרגיש הרבה יותר טוב לשעה-שעתיים, אבל אתה הורס לחלוטין את, ה, את הגוף שלך. אם אתה עושה מהלכים שהם טובים בטווח הקצר וקטסטרופליים בזמן הארוך. קח לך את כל הגישה של אובמה לאיראן, אם לעלות כאן לרמה מעצמתית. אומר אובמה בעצם, יש לי בעיה, איראן מתגרענת, אבל אני לא רוצה לריב ואני לא רוצה עימות, אז אני אגיע איתה להסכם שנותן לאיראנים בעצם את כל מה שהם רוצים, ואני מקבל את זה שבמשך עשר השנים הקרובות, לא יהיה לי נשק גרעיני באיראן, ועד אז הפריץ ימות, הכלב ימות, יהיה יותר טוב, המשטר ייפול, הם יאבדו את החשק לנשק גרעיני. איזושהי אה, טענה, שאני לא אומר שלא יכולה לקרות, אבל אתה לא יכול לבנות אסטרטגיה. היכולת של מי שנמצא מבחוץ, בנוסף, לא במקום, מקבל ההחלטות, כי למקבל ההחלטות יש יתרונות רבים מאוד אחרים. ולבוא ולומר, רגע אחד, ‫בוא תסתכל על התמונה הכוללת. ‫אבל אם מישהו כזה רוצה לבוא ‫ולתת עצה, ‫אז הוא גם צריך להבין ‫שלפוליטיקאי יש אינטרסים ‫פוליטיים פנימיים לגיטימיים. ‫אנחנו מציגים את הדברים ‫כאילו יש מדיניות חוץ ‫ואתה צריך לנתק את זה ‫ממדיניות... אין חיה כזאת. ‫ככה לא עובדת דמוקרטיה. ‫אם אתה לא מבין ‫את האילוצים הפוליטיים הפנימיים... אתה יכול לבוא עם עצות נהדרות שאין להן שום סיכוי להתקבל, משום שאותו אדם, כדי שהוא יוכל לעשות את המדיניות הנכונה, צריך קודם כל להיות בשלטון. ואם אתה תציע לו משהו שיגרום לו לעבד את השלטון, הוא לא יוכל לנהל את המדיניות שאתה חושב לנכונה והמלצת לו עליה. במילים אחרות, אם אתה לא רק בא לומר על יסוד מומחיותך, משהו למקבל ההחלטות, אלא אתה גם מקשיב לו. אתה גם לומד מה מתאים להשקפת עולמו, עולמו ומה לא מתאים. אתה גם מבין את האילוצים שלו. אתה מנסה לתת לו עצה שמשתלבת בתוך האילוצים האלה, שהיא רלוונטית מבחינתו, אז אתה יכול להועיל. ואני רוצה לומר לך שבישראל, אני מדבר מניסיוני האישי, שנים רבות מאוד, ואני מדבר על כל הקשת הפוליטית, מן השמאל העמוק עד לימין העמוק, אני לא יכול להתלונן שלא הקשיבו. האם אני הייתי רוצה שיקבלו הרבה יותר מהצעותיי? בוודאי. <laughs> אבל <laughs> א', האם קיבלו רב, רבות מהצעותיי, רבות מאוד מהצעותיי? כן. שנית, האם כמעט תמיד הקשיבו ברצינות ובתשומת לב? כמעט כולם. לדברים שהיה לי לומר, ואני לא מתבטא בעדינות, עדינות זה לא הצד החזק שלי. אנחנו אין? עוד, עוד מעט נגיע תיאר לזה. לרכות הערות אישיות לאנשים שדיברתי איתם. אני לא חושב שאפשר להתלונן שבישראל יש תופעה שאם יש לך מה לומר, לא יקשיבו לך. עכשיו, כמובן, אתה יכול לומר את זה דרך אמצעי התקשורת, אני מעדיף לומר את זה בארבע עיניים, ויותר מזה, אני רוצה להודות בפניך שיש לי שיטה נבזית. אני מחכה שאדם מסוים, שאני חושב שהולך בדרך הלא נכונה, מגיע למבוי סתום עם הפרדיגמה שלו, ואז הוא הרבה יותר פתוח לשמוע פרדיגמות אחרות, או גישה אחרת, או כלים אחרים לקידום יעדים שמקובלים גם עליי וגם עליו. ואני מגיע אליו בזמן שהוא פגיע במובן הזה שאין לו כרגע משהו שמאוד מצליח על פי הדרך שאני רואה אותה כלא מתאימה. ולכן אתה גם צריך לדעת למי לבוא, מתי לבוא, מה לומר לו. אתה עדיין תאמר לו תמיד דבר הגון, אתה לא תהיה מניפולטיבי איתו. אתה עדיין תקשיב לו היטב לפני שאתה נותן לו עצות. אתה עדיין תכיר אותו היטב כדי לדעת מה מסתדר עם השקפת עולמו, אבל אתה צריך לבוא ולהתאים את העצה לנסיבות הפוליטיות של אותו זמן ולאישיות של האדם שאיתו אתה מדבר. אם אתה לא סובל את האישיות הזאת, אם אתה לא יכול לתקשר איתו ברמה הזאת, אל תעשה את זה. תלך למישהו אחר שאתה חושב שאתה כן יכול לתקשר איתו. ובמשך עשרות שנים, וזה הדבר המעניין, בכל קצווי הקשת הפוליטית, אני לא אצריין כאן שמות, מכיוון שכל השיחות האלה הן דיסקרטיות, אתה יכול לומר את הדברים, אבל אתה יכול לומר אותם רק אם אתה דיסקרטי בצורה מוחלטת. אני רוצה לומר... אתה לא יכול להיות
0: במערכת הפוליטית, אם אתה לא... אתה כזה דיסקרטי שאתה לא יכול להיות, אתה לא תדליף שום דבר. איך תהיה במערכת הפוליטית, דן?
1: אני לא רוצה להיות במערכת הפוליטית. אני סתם צוחק. אני לא מתאים למערכת הפוליטית. אני, יש אנשים שהיכולות שלהם והכישרונות שלהם הם בתחום הזה, ולי יש כישרונות ויכולות בתחומים אחרים. אני לא רוצה להיות, ואני מסכים איתך, אני בהחלט לא מתאים לתפקד בתוך המערכת הפוליטית, גם אינני רוצה לתפקד בתוך המערכת הפוליטית. תראה, הציעו לי פעם הצעה מאוד מאוד מפתה, ו... אותו אדם שהציע לי ביקש לדעת מדוע אינני רוצה להיכנס למערכת הזאת. נתתי לו שתי סיבות. האחת, אמרתי לו, אני רואה את עצמי כמומחה שאין כמותו לבלט, כמבקר בלט שאין כמותו, אבל אני לא פרימה בלרינה. <laughs> אלה שני דברים מאוד שונים, למבקר בלט ולפרימה בלרינה צריך תכונות לגמרי שונות. ואחר כך אמרתי לו, הסיבה השנייה, וזה מה ששכנע אותו להניח לי, הסיבה השנייה, אמרתי לו, אם אני אכנס לפוליטיקה, אני אצטרך לבלות את ימיי בחברת אנשים כמוך. ואת זה אני לא מוכן... אגב, אני חושב שאני יודע על מי אתה מדבר, אבל אני
0: חושב ש... אם אתה חושב שאתה
1: יודע, אל תגיד, כי... אני לא אגיד כלום. הדיסקרטיות מחייבת גם שאותו אדם איננו כבר איתנו. אני רק רוצה, אבל, קודם כל, שאלתי אותך שאלה קטנה
0: ונתת איזשהו כל כך הרבה תובנות, אני רוצה לחדד איזשהו משהו אחד. Uh, אתה בעצם אומר, אם אני מבין נכון את מה שאמרת, שבסופו של דבר הרעיון הוא שהמנהיג הפוליטי, המנהיג הפוליטי, הפוליטי, הצבאי, יותר מתרכז בכאן ובעכשיו ולפתור בעיות אקוטיות, ולכן היכולת שלו לראות דברים בתמונה ה... האסטרטגית הרחוקה יותר, בהקשר הרחב יותר, היא לפעמים נמוכה יותר, ופה המומחה מגיע ונכנס ונותן את האינפוט שלו. כמובן שהוא צריך לעשות את זה בתוך עולם, בתוך המגרש משחקים של גם אילוצים פוליטיים כאלה ואחרים, נכון? זה, זה בעצם מה שאתה אומר. <אח>
1: כן, אבל זה לא שאותו אדם לא מסוגל, פשוט התפקיד שלו לא מאפשר לו. עכשיו, ו... יש חריגים, אני אתן לך שתי דוגמאות של חריגים. רגע, חריג.
0: רגע, אבל, אבל ד... דן, ברשותך, לפני החריגים, אני רוצה פשוט לשאול את השאלה. א', האם יוצא לך מצב שאתה מדבר עם בן אדם, והאסטרטגיה רחוקת הטווח שלו שונה משלך? זאת אומרת, הוא יוצא מתוך, אומר, הרי מי שרוצה שלום במזרח התיכון ומזרח תיכון חדש, זאת אסטרטגיה ארוכת טווח שהיא שונה מאוד מהאסטרטגיה שאתה מגיע ממנה. זאת
1: שאלה אחת, כן? ראי, ראי, אני אמנם שוחחתי לעיתים קרובות עם שמעון פרס, אבל מעולם לא ניסיתי לתת לו עצות. משום שאנחנו באנו מתוך תפיסה לגמרי שונה של המציאות, בהנחה שמה שהיה לו זה תפיסה של המציאות, <laughs> ובוודאי דרך אחרת לגמרי לטפל בדברים. אבל גם בימין וגם בשמאל, אפילו בימין העמוק, אפילו בשמאל העמוק, יש אנשים שאתה יכול להגיע איתם לרובד שבו יש לך משהו משותף. קודם כל, אתה צריך ללמוד את האיש, אבל תרשה לי לתת לך את הדוגמאות של החריגים כדי שכל התמונה תהיה יותר מובנת. חריג אחד נפלא זה הנרי קיסינג'ר, אדם שגם ראה את התמונה הגדולה ביותר, גם הצליח לקבל את התמיכה הפוליטית של נשיא אמריקני גדול בתחום מדיניות החוץ, ריצ'רד ניקסון, אני יודע שהוא לא במיוחד חביב, אבל בתחום מדיניות החוץ, לדעתי, הנשיא הטוב ביותר שהיה לארה״ב מאז מלחמת העולם השנייה, בתחום מדיניות החוץ, וגם היה לו יכולת להפעיל את המערכות ולפעול בעצמו ולהשפיע. כלומר, הוא היה שילוב המאוד מרשים בין מדינאי לבין אדם שמסוגל לראות את כלל המערכת ולהינתק ממנה לרגע רק לצורך ההשקפה על המכלול. הדוגמה השנייה היא גדול היהודים של העת החדשה, דוד בן גוריון. שהיה אדם מדהים מבחינת היכולת שלו גם להציג תפיסה מאוד מאוד רחבה של המכלול המדיני והכלכלי והתרבותי והחברתי, פשוט דבר מדהים, גם להיות מניפולטור לא קטן בתחומי היום-יום, גם להכתיב את רצונו, גם מול אנשים שלא הבינו מה הוא עושה, הוא יותר מסוגל להוביל את הספינה הזאת לחוף מבטחים מהם. ולכן, כאשר הגיעו למצבים קיצוניים, הוא היה מאיים להתפטר, והיו אומרים לו, מה שאתה רוצה, רק אל תתפטר, כי אנשים הבינו את ערכו הגדול. ובן גוריון היה מסוגל גם לזה וגם לזה. אבל בוא נאמר, לעיתים קרובות אנחנו רואים שטובת ציפורנם של ראשונים מקרסם של אחרונים, ואתה מוצא שהיום הרבה יותר קשה להיות מישהו כמו בן גוריון, כמו דה גול, כמו צ'רצ'יל, כמו רוזוולט, אנשים כאלה לא היו נבחרים היום, כי הם לא יודעים להתעסק בתדמיות שהן חלק מכריע מן היכולת להישאר בשלטון. אז הם ידעו לעשות את זה בתנאים של זמניו, בתנאים של היום, שזה עיסוק של 24-7, שבו אנשים... חדלו בכלל לעסוק בשאלה מה טוב ומה רע, אלא עוסקים רק בשאלה מה נראה טוב ומה נראה רע, כן? זה החליף בחלק גדול מהאנשים בתחום הפוליטי את השאלה מה מועיל ומה לא מועיל, מה נשמע טוב, מה נראה טוב, זה נראה הדבר המכריע. אבל זה לא שאנשים כאלה לא מסוגלים לראות, אלא שקשה להם לראות, גם כשהם הטובים ביותר, מכיוון שהם חייבים לעסוק באופן שוטף בכך שהמערכת תמשיך להתקיים ולתפקד. אגב,
0: יש אולי באמת, מה שאתה אומר זה שהאנשים כמו בן גוריון לא יכולים היום להיות, שבאמת הפוליטיקה או המדיה מביאה אנשים אחרים לשלטון. אתה אמרת בהרצאה, ואני רוצה עכשיו מפה להגיע... לאמריקה, בגלל שאתה תמיד אומר שצריכים להסתכל על הדברים בהקשר הרחב יותר שלהם, אמרת שהבחירה בין הילרי ובין טראמפ זו בחירה שהיא מבזה לעם האמריקאי, שמדינה של 300 מיליון איש הצליחה להעמיד רק את שני אלה, וזה באמת אנשים שאולי יכולים להיות אורטורים גדולים מאוד, אבל יש בהם בעיה מאוד גדולה. אז אני רוצה לשאול אותך לגבי ארה״ב שלוש שאלות. זה מתוך ההרצאה שנתת בסוף 2016, שטראמפ נבחר. אנחנו בסוף 2020, לפני קדנציה שנייה, עם המהומות של ג'ורג' פלויד, והשאלה היא כזאת: אתה מדבר הרבה מאוד על ההקשר הכולל, ואני מצטט אותך, אם מצאת ברחוב כובע מלא בכסף, אל תתפלא עם מישהו עם גיטרה רודף אחריך. כן? זה, זה משפט שאני מאוד אוהב. ובהקשר הזה אתה אומר, ארה״ב היא פקטור מאוד מאוד משמעותי. אתה גם אומר, לא מעניין אותי אם נשיא, טוב, אם נשיא אמריקאי הוא טוב לישראל, מעניין אותי אם נשיא אמריקאי הוא טוב לאמריקה, נכון? נכון. והשאלה שלי היא כזאת, אתה אמרת, ואני מצטט, שאובמה היה אחד הנשיאים הגרועים שהיו לארצות הברית. היה אורטור גדול, אבל עם חוסר בתחום, הבנה מוחלט...
1: בתחום מדיניות
0: החוץ. בתחום מדיניות החוץ, אני אינני
1: את... שופט את מדיניות הפנים שלו.
0: אז, אז, אז הנה, מעולה, 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 למרות שיש אחרים שעושים את זה אה, אה, לא רע. אני מצטט אותך, מה שהוביל את רוסיה לקחת פיקוד, כי לא היה גורם מאזן. הזכרת קריקטורה מהניו יורק טיימס, שפוטין מגיע להיות מנכ"ל העולם, כי המקום היה ריק. אובמה, למשל, אומר שהתפקיד שאמריקה משחקת במגרש העולמי גדול מדי וצריך להקטין אותו. אמרת עליו משהו אחר, הוא נשיא אירופאי, אבל ניתן להיות נשיא אירופאי רק כאשר יש בארצות הברית אלה דברים מתוך ההרצאה שלך.
1: והשאלה כל, שלי אני... היא, מה
0: yeah. ראש מעצמה צריך לעשות שאובמה
1: לא עשה? קודם כל אני עומד מאחורי הדברים ש... שאמרתי כבר ב-2016, ולצערי, הציפיות שלי לגבי אובמה אכן התממשו, כמו שהציפיות שלי אה, לגבי ג'ימי קרטר. התממשו במובן הגרוע ביותר האפשרי. אני חושב שמדובר בשני נשיאים שבתחום מדיניות החוץ היו מאוד מאוד גרועים לעולם החופשי בכלל, כי בגלל התפקיד המרכזי של אמריקה שם, אתה זקוק שם לנשיא שמסוגל להיות המנהיג של העולם החופשי, הרבה מעבר לעניין האמריקני עצמו, לצפון אמריקה או למדינה של ארה״ב. מה הייתה הבעיה של אובמה? יש היום בעולם אלטרנטיבה בין סדר שמונהג על ידי ארצות הברית לבין היעדר סדר. וכאשר נשיא ארצות הברית עושה אבדיקציה, הוא אומר, אני מבין שאני כבר לא מעצמה גדולה, או אני מעצמה גדולה, אבל אני מוכן לאבד ממעמדי, משום ש... העולם הוא היום כזה שאני גם לא רוצה לשחק את התפקיד הזה. אין לתפקיד הזה מחליף. אין מישהו אחר שיכול להיכנס בנעליו. אני אתן רק דוגמה אחת. אם ארצות הברית מאבדת את אמינותה מול איראן, וזה בדיוק מה שקרה במול, אה, בתקופת נשיאותו של אובמה, הרי שכל מיני מדינות, בסופו של דבר, לא תהיינה להן ברירה, ‫אלא להתחמש בנשק גרעיני. ‫אני מדבר על מדינות שיכולות ‫לעשות את זה מבחינה טכנולוגית, ‫מבחינה כספית, ‫מדינות שיש להן סיבה לעשות את זה, ‫אבל הן נמנעות משום שהן אומרות, ‫ארצות הברית יכולה לשמר ‫את הסדר העולמי, ‫ואני לא צריכה להיכנס ‫לתוך המועדון הגרעיני. ‫דוגמה, יפן, יש לידה את סין, יותר חרור ומיידי, ‫יש לידה צפון קוריאה. ‫ויפן היא לא מעצמה גרעינית, ‫היא יכולה להפוך למעצמה גרעינית ‫מהר מאוד, ברגע שהיא רוצה. ‫אבל היא אומרת, ‫אני יכולה לסמוך על ארצות הברית. ‫אם יש לך מדינה כמו הודו, ‫אם יש לך מדינות כמו המדינות בדרום מזרח אסיה, ‫שחרדות מן המעמד של סין, ‫מן הגישה, בוא נאמר כך, ‫אפשר להגדיר את זה ‫בין אסרטיבית לבין תוקפנית של סין, עושים את התוקפנות שלהם בצורה חכמה. הם משתלטים על חלקים של העולם בלי מלחמות. וזו סכנה חמורה מאוד. אופיו של העולם ישתנה, כאשר סין תהיה במצב שהיא תוכל להכתיב את כללי המשחק. ובדרום מזרח אסיה מדינות כבר ראות את זה. ארצות הברית צריכה להיות שם כדי למנוע את זה, ואתה לא, לא מונע את זה על ידי כך שאתה נחמד. עכשיו, לזכותו של טראמפ, יאמר, כשהוא מבין שיש שם בעיה והוא מנסה לעשות משהו בעניין. האם הוא עושה את הדבר הנכון? אינני יודע. אני יודע לפחות כשהוא מבין שיש שם בעיה. מבחינת אובמה לא הייתה בעיה. קח את המזרח התיכון, שהיה פעם חשוב, הוא היום הרבה פחות חשוב, מכיוון שאנחנו חיים במציאות של שוק קונים של נפט, ומשקלו של הנפט יורד, וארצות הברית יכולה לייצר, במחיר לא פשוט, אבל יכולה לייצר יותר נפט כמה שהיא צריכה, ויכולה לספק גם שווקים אחרים, היא יכולה להיות יצואנית של, של נפט. אבל בתקופה שהמזרח התיכון היה הרבה יותר חשוב, ארצות הברית, אני לא יכול להעלות בדעתי שגיאה אחת במזרח התיכון שברק אובמה לא עשה. קודם כל, אי-הבנה מוחלטת, בהנחה שהנושא הפלסטיני הוא נושא מרכזי במזרח התיכון. זה נושא שמשקלו הכלל-אזורי, אני יכול להגדיר את זה באופן דיגיטלי, זה אפס גמור. אם מחר תהיה מלחמה בין ישראל לבין הפלסטינים, או אם יהיה שלום של אהבה עמוקה בין ישראל לבין הפלסטינים, המשקל של שני הדברים האלה על המזרח התיכון הוא בדיוק אפס. יהפוך את מצרים למדינה שיכולה להחזיק את עצמה עם 100 מיליון בני אדם? האם זה ישנה את המשמעויות מרחיקות הלכת של הקונטרה-רבולוציה בטורקיה? האם זה ישנה את העובדה שאיראן מנסה להשיג הגמוניה בכל המזרח התיכון? האם זה ישנה את העובדה שמדינות ערב מתמוטטות? כל דבר חשוב במזרח התיכון לא קשור בכלל לנושא הפלסטיני. אז כשלאירופאים יש אובססיה, אני יכול להיות סלחני, בין כך משקלם העולמי הוא עלוב, בין כך הם לא מסוגלים לעשות שום דבר, בין כך השפעתם במזרח התיכון היא מאוד 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 קטנה, זניחה בעניינים האסטרטגיים הגדולים. אבל ארצות הברית לא יכולה להרשות לעצמה, קודם כל לא להבין את המציאות, <אח> משום שיש ככה איזו תפיסה פשטנית שרואה בפלסטינים איזו השתקפות של מעמד השחורים בארצות הברית. או בגלל איזושהי סיבה אחרת, שהיא לחלוטין, אין לה אפילו אחיזה במציאות, אין לזה אפילו גרעין של מתחת. זאת התחלה, זה, זה עניין אחד. אבל איך יכול החלטה... להיות, דן, איך יכול להיות, הרי עומד מאחוריו ה-State מה,
0: זה לא רק בן אדם עם איזושהי אספירציה רומנטית, איך יכול להיות כזה דבר? יש שם אנשים מבריקים, ואגב, אני מסכים עם הניחות שלך במאה מבריקים...
1: אחוז. אנשים מבריקים, מתיישרים, תראה, בארצות הברית אתה עובד בשביל הנשיא, כן? אתה, I serve at the pleasure of the president, זה הביטוי, אתה עובד בשביל הנשיא. עכשיו, כשיש לך שרת חוץ, שאני לא מתלהב מאישיותה, אבל אישה חכומה כמו הילרי קליפטון, ואתה מחליף אותה בג'ון קרי, אני לא יודע איך לומר בנימוס מה אני חושב על היכולות של ג'ון קרי, אבל אינני מכיר הרבה אנשים שפחות מבינים מה קורה סביבם מאשר ג'ון קרי. ואותו אתה מביא, ואותו אתה שולח כדי להביא שלום תוך תשעה חודשים בין ישראל לבין הפלסטינים, ובסוף אתה אפילו לא מצליח לקבל תנאים לחידוש המשא ומתן. משום שמדובר בבן אדם שהוא... אני, אני לא בטוח איזו מילה מנומסת אני יכול להשתמש כדי לתאר לא מנומסת, את יכולתם לא ואת, ואת אופיו של ג'ון קרי. אתה שולח בן אדם כמו ג'ון קרי, מול הנושאים והנותנים הכי מתוחכמים בעולם, שזה האיראנים, אה? שיכולים להוריד לך את הגרביים בלי להוריד את הנעליים, אתה שולח להם את ג'ון קרי. יותר טוב, אל תשלח אף אחד. יותר טוב תיתן להם להכתיב מה שהם רוצים, משום שהוא לא מבין בכלל במה מדובר. זה, מרגע שיש לך נשיא, אגב, זה נכון גם לגבי טראמפ. אגב, זה נכון גם לגבי שגיאה עמוקה מאוד שעשה ג'ורג' בוס, כן? כוונותיו היו טובות, אבל הרעיון הזה, שאתה תבין דמוקרטיה למזרח התיכון. אני ניסיתי לדבר עם אנשים בפנטגון בשנת 2002 בנושא הזה, אמרתי להם, אתם רוצים להביא שלום, אתם רוצים להביא דמוקרטיה למזרח התיכון, תנסו קודם להביא סבלנות לישראל. אם זה ייקלט, אם אתם תהפכו את הישראלים לסבל... לסבלנים, אתם תהפכו גם את האמריקאים לדמוקרט... את הערבים לדמוקרטיה. אתה חושב שטראמפ רוצה, רוצה התיכון... להביא דמוקרטיה למזרח התיכון? בוש? הר... לא, טראמפ, טראמפ. אמרת על טראמפ. לא, מעניין. תרא, לא, טראמפ לא מנסה בכלל, בכלל לא, כן? בוש ניסה ברצינות, אובמה ניסה פחות מבוש, אבל לאובמה היה בעיה כאשר סיסי, שהוא דיקטטור צבאי, שלא תהיה אי הבנה. לקח את המושכות במצרים מהאחים המוסלמים. האחים המוסלמים זה קטסטרופה. זה הדבר הכי מסוכן שיש, כי הם יודעים להעמיד פנים כאילו שהם אנשים מן היישוב. אין דבר יותר מסוכן מהאחים המוסלמים. וארצות הברית לא מגינה על מובארק, ארצות הברית לא מנסה בכלל, ואחר כך יש לה בעיות כאשר סיסי תופס את השלטון. אני רוצה לומר לך, לא רק מצבה של ישראל, אלא הסיכוי שבמזרח התיכון תהיה עוד מלחמה, ירד באופן דרמטי כאשר סיסי נעשה נשיא מצרים. אז מה אתה מחכה? לתומאס ג'פרסון שיהיה נשיא מצרים? איפה אתה חי? אתה חי בללה ושוב, אני אפילו כשאני משתדל להיות מנומס, נדמה לי להגיד על נשיא ארה״ב שהוא אירופאי, זה הדבר הכי חריף שאפשר להעלות על הדעת. אני אחזור על משפט שגם אתה ציטטת, אני רק אביא אותו בצורה שנראית בעיניי יותר מדויקת. אירופה יכולה להרשות לעצמה להיות אירופה, כלומר, כן. לא להיות חסרת משקל, רק כאשר אמריקה היא אמריקה. כאשר אמריקה היא אמריקה, האירופאים יכולים לשחק בהזיות שלהם על שלום ודמוקרטיה, ולהביא את המערכת האירופית למזרח התיכון. אבל אם בארצות הברית יושב גם כן אירופאי, זאת אומרת, אין מבוגר אחראי, אין עם מי לדבר, אז הפוטינים והארגונים והקסים עושים את מה שהם רוצים. אז
0: מפה אני רוצה להגיע לשאלה שמבחינתי, בכל השאלות שהכנתי לך, היא הכי מפחידה אותי כדי מה אתה אומר. באותו ריאיון אמרת את הדברים הבאים, שהעם האמריקאי הוא עם, האומה האמריקאית היא אומה בריאה בסופו של דבר, לעומת האומה האירופאית, כן? האומה הזאת היא בריאה, אירופה היא אומה חולה, ואתה מאמין שאירופה, שאמריקה תהיה, תשתחרר ממה שעשה לה אובמה. אבל הוספת את הדברים הבאים, שאמרת שעל המערכת, המערכת האמריקאית לא מתפקדת. סיפרת שהיית שם בארצות הברית ואמרת למומחים, שכל החיים שלך חיפשת מערכת פחות מתפקדת מהמערכת הישראלית, ותודה רבה, אמריקה. זה היה בנובמבר 2016. תראה מה קרה מאז. ארבע שנים, עם הפגנות מטורפות, מנסים להפיל את הפסל של ג'פרסון, אני כבר לא יודע מה. מה אתה אומר היום על זה שהמערכת האמריקאית מתפקדת או לא? והאם האומה האמריקאית עדיין, לפי דעתך, היא אומה בריאה, עם הקולות הליברליים ההזויים שלה?
1: תראה, אירופה לצערי אינני רואה כיצד היא יוצאת מתוך המצוקה, מתוך האובדן האופטימיות העמוק שקיים באירופה, שבין היתר אגב מתבטא במספר מאוד נמוך של ילדים, יש באירופה בערך חצי מספר הילדים שיש בישראל למשפחה, ואירופה היא היום מוזיאום. ואני מאוד, כבן התרבות המערבית, זה דבר שמאוד כואב לי. אני עדיין סבור שבארצות הברית יש בסך הכל חברה בריאה, אבל המערכת הפוליטית היא במצב היום ונורא, ולצערי טראמפ תרם לעניין הזה לא מעט בתרומה שלו לפולריזציה של החברה האמריקנית. אבל מה שקרה לפני שנים במפלגה הרפובליקנית, כאשר היא הקצינה ימינה עם מסיבת התה, קורה עכשיו למפלגה הדמוקרטית, והעובדה שבחרו שם את ביידן ולא את סונדרס, זה לא אומר שהכוחות האלה במפלגה הדמוקרטית אינם מאוד 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 חזקים. כלומר, אני רואה עכשיו בארצות הברית נזק נורא, בפולריזציה הפוליטית, שיש לה גם השלכות חברתיות. ואני רוצה לעשות כאן את ההבחנה בין ארה״ב לבין ישראל. גם בישראל המערכת הפוליטית סובלת מפולריזציה. הרי הבחירות האחרונות היו בין אנשים שאמרו רק ביבי ואנשים שאמרו רק לא ביבי. שום נושא רציני לא נדון במערכת הבחירות. אפילו נושא מאוד רציני כמו מערכת המשפט נדון רק בהקשר של ביבי כן, ביבי לא. ואני מאוד מצטער על מה שקורה למערכת הפוליטית הישראלית, אבל אני מאוד אופטימי לגבי החברה הישראלית. אני אינני רואה פולריזציה בחברה הישראלית. מערכת הסולידריות של החברה הישראלית מתפקדת היטב. בשונה מהחברה הישראלית. בארצות הברית יש לנו מלחמת, מלחמת אזרחים קרה בין הרפובליקנים לבין הדמוקרטים, שבעצם מייצרת ביניהם דו-שיח של חרשים. הם לא שומעים זה את זה, הם לא מקיימים דיון ברמה עניינית בשום תחום. כל הדיונים שם הם רק איך זה מזיק לצד השני. זו השאלה היחידה שמעניינת כל מי שמתבטא בכל נושא כמעט. קשה מאוד להשמיע בארצות הברית דעה שתהיה חלק מוויכוח ענייני, היא מיד גולשת אל השאלות האלה ולכן גם מאבדת מירכה. לא מתקיים דיון ציבורי, ובדמוקרטיה זה דבר מאוד חמור. ואני גם היום אומר, לא רק שהבחירה בין uh, טראמפ להילרי לא משקף uh, הישג גדול של החברה והפוליטיקה האמריקאית, גם הבחירה בין טראמפ לביידן. לא משקפת דבר כזה. אומה של שלוש מיליון בני אדם יכולה הייתה להביא אנשים יותר מתאימים מאשר שני המועמדים. אבל כרגע, בארצות הברית, אני מאוד 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 חושש מן ההקצנה השמאלית בצד הדמוקרטי, שלצד ההקצנה הימנית, בצד הרפובליקני, מייצרת פופולריזציה, ופולריזציה לא רק פוליטית, אלא גם חברתית. עדיין, החברה הבריקנית, יש בה חיים, יש בה, זאת חברה חפצת חיים. האירופאים נראים לי כמו מישהו שעשו אבדיקציה. והם אומרים, אוקיי, פעם היינו מעצמה, פעם קבענו את גורלו של העולם, פעם הצבנו את הזה, היום אנחנו נציע לכולם את ההצעה המגוחכת לאמץ את השיטה האירופית. עכשיו, כדי שאני לא אובן לא נכון, בעיניי, מה שאירופה עשתה בסוף המאה הקודמת וראשית המאה הנוכחית, זה הישג מרשים של האנושות לדורותיה. הם הפכו בית מדבר חיים, ליבשת של שלום, יש לי המון רספקט למה שנעשה באירופה, אבל, אבל, יש להם הזיה, אני לא יודע איך אנשים יודעי אי קרוא וכתוב יכולים לאמץ הזיה כזאת, שאפשר לקחת את המודל האירופי ולהעתיק אותו למזרח התיכון או לאפריקה. או אפילו לחלקים של דרום אירופה אני לא בטוח, כן? בדרום מזרח אירופה, אפילו שם אני לא בטוח, אבל בוודאי למקומות כאלה. אגב, מי שאצלנו דיבר במונחים האלה זה שמעון פרס, כן? ולכן בעיניי... כל תפיסתו, תפיסת המזרח התיכון החדש, הייתה גרעין תפיסתו, אני מבין למה זה עשה אותו פופולרי באירופה, כי הוא אמר משהו שלא שיקף שום דבר במדינת ישראל, מיעוט זניח במדינת ישראל, היו לו ההזיות האלה, אבל אירופה כולה חיה בהזיה הזאת של למה לא תעשו כמותנו. עכשיו שוב, עם כל הרספקט העצום לאירופה בגלל ההישג ביבשת עצמה, וככל שהייתי רוצה שדברים כאלה יורחבו, ובתוך אירופה, לכיוון מזרח אירופה, יש מידה לא קטנה של הצלחה. הצלחה מאוד גדולה בצ'כיה, הצלחה מאוד קטנה בהונגריה, אבל יש לך הצלחה של המודל הזה, ושם לא רק שיש לו סיכוי, הוא הדבר הטוב ביותר. אבל את אותה מידה של הינתקות מהמציאות שיש באירופה, בארצות הברית יש עוד גורמים בריאים. ארצות הברית הוכיחה את עצמה בהיסטוריה הארוכה שלה כחברה שיודעת להמציא את עצמה מחדש מול אתגרים חדשים, ולכן למרות מה שקורה בחודשים האחרונים, בשבועות האחרונים, אני עדיין אופטימי, אני מודה שאני... פחות אופטימי. אם תרצה לדבר על מה שקרה בשבועות
0: האחרונים... האמת אני רוצה להגיע לנושא שהוא יותר מעניין אותי בהקשר הזה. אני רק אגיד לצופים שלי, דאגלס מרי בספר שלו, המוות המוזר של אירופה, אומר שהדבר הזה מגיע מתוך שתי נקודות מרכזיות, הנקודה הפרוגרסיבית-אתאיסטית. בסופו של דבר, אירופה חוותה בצורה משמעותית מאוד מה זה אומר שלא כל בני האדם שווים. ולא כל בני אדם שווים, כולם יודעים לאן זה הוביל את אירופה, כן? שיש כאלה ששווים יותר ושווים פחות. ואירופה היום אוחזת באמת בשיניים, לא רק אירופה, גם הליברלים בארצות הברית, בתפיסות פרוגרסיביות ליברליות שבהן כולם שווים. עכשיו, אם כולם שווים ואתה רואה איזשהו דיספרטיז, איזשהו חוסר שוויון דה-פקטו בין אנשים, אתה חייב להגיד שזה בגלל אפליה, ואז יש לך תנועות כמו Black Lives Matter ומקומות לעבור מארה״ב למגרש שלנו, והייתי אומר כזה דבר, שקשה מאוד להבין את העבודה שלך מבלי להבין שני מושגים. מושג אחד זה מושג שנקרא אליטה, ומושג שני זה מושג שנקרא קולקטיב. אלה מושגים שחוזרים כל הזמן בעבודה שלך. והייתי מתחיל, ברשותך, ב... מי הם בדיוק האליטות הערביות, ומהם מסמכי החזון ש... רובם חתומים עליהם,
1: אבל האזרחים בישראל לא מכירים אותם בכלל. תראה, בואו נתחיל קודם עם, ה, עם המושגים. אני אינני מתעניין בפרט. אני לא אומר שהתעניינות בפרט היא לא לגיטימית. יעשו את זה פסיכולוגים, <אז> יעשו, משוררים, את זה. משוררים, <עובדים> סוציאלים, יעשו את זה... משוררים, משוררים אתה אומר. עובדים סוציאליים, יעשו את זה משוררים. לא רק שזה לגיטימי, זה דרוש. ההתעניינות שלי זה איך מתנהג קולקטיב, וקולקטיב הוא לא סכום פשוט של חבריו. אני אתן לך דוגמה שכבר העליתי אותה בהקשרים אחרים. אם אתה הולך בשכונה רדופת פשע ואתה רואה נער בן 16, תרגע. אם אתה רואה עשרה נערים בני 16, נוס על חייך או תכין לעצמך אה, את הכלים כדי להילחם איתם. כי אותו נער שהתנהג בצורה אחת כשהוא היה לבד, יתנהג בצורה אחרת כשהוא צריך להוכיח את עצמו בפני הקולקטיב. אבל זה ודאי נכון לקולקטיבים לאומיים. אני מכיר אה, ערבים מאוד מרשימים. אני פוגש מאות מהם כל שנה, אני מכיר אותם מכל רחבי העולם הערבי, חלק מהם אנשים הרבה יותר מרשימים מאחרים שאני מכיר, כי הם פועלים בנסיבות. בלתי אפשריות ומוכנים להילחם על הדברים ומשלמים מחירים על הדברים האלה. אבל הקולקטיב הערבי הוא הכישלון הגדול ביותר של העידן המודרני. אם אתה מסתכל על מה שנקרא המזרח התיכון במאה השנים האחרונות, הערבים כמעט ולא... תרמו שום דבר ברמה הקונסטרוקטיבית לעצמם. הם לא בנו אומה, הם לא בנו חברה. ועל כן הם נמצאים בשפל המדרגה ומחפשים תירוצים ולא מוכנים לקבל אחריות על העובדה שהם אחראים לזה. אתה דיברת קודם על שוויון. אני מוכן לקבל שבני אדם נולדו שווים, אני מוכן לקבל שצריך להשתדל לתת להם הזדמנויות שוות, או לפחות... דומות, אבל בני אדם אינם שווים כיוון שהם התנהגו בדרך אחרת. והתנהגות אחת יוצרת תוצאה אחת, והתנהגות אחרת יוצרת תוצאה אחרת לגמרי. ואני לא יכול לבוא ולומר, טוב, אנחנו כולנו שווים, סדאם חוסיין, פלורנס נייטינגל, אנחנו כולם אותו דבר. לא. השאלה היא איך אתה מתנהג. וכשאתה מתנהג בצורה מסוימת, אתה, יש תוצאות בלתי נמנעות, ולעיתים גם צריך לכפות עליך בכוח התנהגות אחרת ולשלול את זכויותיך הבסיסיות ביותר בכוח, מכיוון שהתנהגת בצורה בלתי נסבלת. אם אתה רוצח, שוללים את חירותך. בכל המדינות הדמוקרטיות עדיין קיים עונש מוות, כן? אני שמח שלא מיישמים אותו, אני שמח שהוא נמצא רק למצבים מאוד קיצוניים. כל דבר אתה יכול לשלול בגלל התנהגות, או אפילו בגלל מקרה. אני לא אתן רישיון נהיגה לעיוור, וזה לא בגלל שאני רוצה להפלות עיוורים, אלא משום שכדי לנהוג, בלי להרוג את עצמך ואחרים, אתה צריך לראות את, ה, את הכביש. אז לגבי שוויון צריך לשאול איפה יש הבחנות לגיטימיות ואיפה יש הבחנות בלתי לגיטימיות, ולהילחם נגד ההבחנות הבלתי לגיטימיות. אז בוא, אני אתן לך
0: את מה שכתבת אתה. גם לערבים יש אחריות, זה פורסם בישראל היום, כן? אז... כן, אבל תרשה לי לחזור לשאלה הרחבה
1: של המזרח התיכון, כן? כן. במזרח התיכון יש לך מדינות עשירות מופלגות. בלוב, עם כל משאבי ה... נפט והגז עם תכולת גופרית נמוכה והקרבה לאירופה, אפשר היה לתת לכל אזרח את משקלו בזהב כל שנה. אמרת את זה לגדי. ואין שם מה לאכול, ואנשים הורגים אחד את השני, ויש רק סיבה אחת, רק סיבה אחת. תרבות פוליטית ערבית. התרבות של חוסר מימד, שאין בה מימד קונסטרוקטיבי. התרבות שאין בה פלורליזם, או שלפחות יש בה מחסור חמור בפלורליזם ובמרכיבים קונסטרוקטיביים. ולכן אנחנו צריכים לשאול את עצמנו איך מתנהג הקולקטיב, מהן מה הציפיות מן הקולקטיב. למשל, אם מסתובבים בינינו אנשים עם הזיות שלום, זאת אומרת שיום אחד נשב תחת גפנינו ותחת תאנתנו, וכולנו במזרח התיכון נכבד זה את רצונו של זה, ולא ייסענו... נאכל חומוס בדמשק. כולי, כן. הוא טוען מטעמים, אני לא יודע, אולי כמשורר מותר לו לצ... לקוות לזה, אבל אם הוא רוצה באיזושהי צורה להיות מעוגן במציאות, הוא צריך להבין שלא רק שהמצב איננו כזה היום, אלא שהמגמה היא בכיוון ההפוך. לא רק שהמצב במזרח התיכון איננו משתפר, הוא נעשה יותר גרוע. ואז השאלה המכללת היא, לא מהו הפתרון, זה תמיד השאלה המטומטמת. כאשר אתה עוסק בקולקטיבים לאומיים, כאשר אתה עוסק בהתנהגות של בני אדם, אתה צריך לשאול, זו אגב שאלה מצוינת בשביל מהנדס שרוצה לפתור בעיה בתחום ההנדסה, בתחום הטכנולוגי, תחפש פתרון, יש בעיה, תחפש פתרון, זה בסדר. אבל אתה צריך קודם כל ללמוד לחיות גם בהיעדר פתרון, ובמצב כזה, ‫את רמת הבעיה עד לרמה ‫שהרבה יותר קל להתמודד איתה. ‫למשל, זה מה שישראל עשתה ‫בחוזה השלום עם מצרים. ‫למשל, זה מה שישראל עשתה ‫בחוזה השלום עם ירדן. ‫ואני מאוד בעד זה, ‫ואני מאוד בעד המחיר ‫ששילמנו תמורת ההסכמים האלה, ‫כי כאן לא מדובר בפתרון הבעיה ‫או בשלום במובן של הקומביה, כן? ‫שפתאום... אין איום. יש שלום כי יש הרתעה. הרתעה היא 95% של השלום. אחר כך גם אפשר שדיפלומטים ידברו יפה. אבל קודם כל צריך שישראל תהיה כל כך חזקה ומצרים תכיר כל כך בחולשתה שהשלום יוכל להסתמך. על המרכיב של ההרתעה. אני לא יודע אם שמעת את הציטטה של סיסי שהסביר כששאלו אותו שאלות בתחום הזה, שה... שהערבים הם בבחינת סייאט וישראל היא בבחינת מרצדס. כן? אם אתה יודע שאתה לא מסוגל להתמודד ברמה הצבאית עם ישראל, אז יש סיכוי, אגב לא ודאות, אבל סיכוי טוב שהמלחמה תידחה. ואפילו לא תתפרץ, ואפילו לדורות תצליח להתקיים, בתנאי שאתה כל הזמן מוכן. אבל אתה צריך להתחיל בשאלה איך מתנהג הקולקטיב. למשל, יש לנו הנחה מאוד מוזרה, שאומרת, הר... בוא נציע את זה וזה לפלסטינים, וככה יהיה להם טוב, אז הם יקבלו את זה. ואם יש לך מאה שנים של היסטוריה, שבו הפלסטינים באופן שיטתי בוחרים תמיד במה שרע להם, אז מה, תתעלם מזה? ותגיד, זה לא מסתדר לי יפה עם מה ששמעתי בגן חווה, כשהייתי בן ארבע, שאמרה לי שאנשים אנשים עושים... אנשים עושים מה שטוב, שטוב להם? כן. אגב, גם ברמה הפרטית אנשים עושים לעיתים קרובות מה שרע להם. תשאל את המסוממים ותשאל את האלכוהוליסטים ותשאל את האנשים שמכורים להימורים או את האנשים שמכורים לפשע, או אוסף גדול של... או אנשים שלא משתדלים אה... להוציא מעצמם את הפוטנציאל שיש בהם. במילים אחרות, אני מתעניין בקולקטיב ואני מנסה ללמוד איך הקולקטיב מתנהג. עכשיו, קולקטיבים יכולים לשנות את ההתנהגות שלהם. תרבות יכולה להשתנות. זה לא דבר שהוא ביולוגי, זה לא בתוך ה-DNA. טורקיה, היו לה שתי מהפכות אה, תרבותיות במהלך של מאה אחת. היה לנו ב-23' את אתאטורק, היה לנו אחר כך... המהפכה החילונית. את הברברי הנוכחי שם, את ארדואן, כן? ואלה שתי מהפכות תרבותיות. הקולקטיב הטורקי התנהג אחרת בתקופת אתאטורק, אה, ‫ממה שהוא מתנהג עכשיו בתקופת ארדואן. ‫זאת אומרת, תרבות והתנהגות ‫של קולקטיב יכולים להשתנות, ‫אבל אלא אם כן יש לך סיבה טובה ‫להניח, יש לך סיבה טובה ‫לחפש שינוי שמתרחש, ‫כי יש לך אינדיקציות טובות, שינוי לא חייב להיות, ‫הוא יכול להיות. ‫אבל הוא לא חייב להיות. ‫יש הרבה תחומים מאוד מזיקים ‫שבהם לא מתחולל שינוי. ש... שנית, שינוי יכול להיות שלילי. ‫ההנחה שכל שינוי חייב להיות חיובי. ‫תראה, השינוי החשוב ביותר ‫בהתנהגות הקולקטיביים ‫במזרח התיכון במאה השנים האחרונות, ‫זה עלייתה של הקיצוניות האסלאמית. כן? ‫היו גם שינויים אחרים, ‫אבל אם אני צריך לבחור... מה הדבר הדרמטי ביותר שהשפיע על האזור הזה, אז אני אבחר בעניין הזה. וזה במגמה שלילית מבחינת היכולת שלהם להתמודד עם האתגרים של המאה ה-21. אז תן לי רגע לשאול אותך ב... בעקבות
0: <עק> זה, אבל <עק> קודם
1: כל... תן לי להשלים בנושא
0: האליטות. רגע, כן? שנייה, אבל לפני האליטות אני רוצה להביא את זה לאליטות בצורה אחרת. יש ציטוט של גתה ש... קראתי אותו ואמרתי שהוא הוא מתאים לאום, מאוד, מה שאתה אומר על הקולקטיב, אומר גתה את הדברים הבאים. לעתים קרובות חשתי צער מר על המחשבה כי בני העם הגרמני, שהם כה ראויים להערכה כפרטים, הם כה עלובים ככלל. שזה סוג של קולקטיב, כן? הקולקטיב הגרמני, אומר גתה, הפרט הגרמני הוא מעולה, הקולקטיב הגרמני הוא על הפנים. אבל עושה רושם... תראה,
1: הקולקטיב הגרמני הראה לנו... גם דברים מאוד מתועבים וגם דברים מאוד מרשימים.
0: אה? או, וזה מוביל אותי למה שאתה אומר, כי בהרצאה שאתה שלחת לי על נאצר, אתה, אתה מדבר על התנועה המשיחית של נאצר, שהתנועה המשיחית הציעה לערבים מענה לשאלה שמעסיקה את האליטות הערביות ב-200 שנה האחרונות. איך יכול להיות שהאומה הערבית שנועדה לגדולה נמצאת בכזה שפל של מדרגה? נאצר אמר, היעדר מנהיגות, מה התשובה שלך? <אנ> הקולקטיב הבעייתי?
1: <אנ> זה הבעיה של האומה הערבית שנועדה לגדולות? הקולקטיב הבעייתי, אתה לא יכול לתפוס מקום מוביל בעולם בלי פלורליזם ובלי קונסטרוקטיביות. למשל, תראה, ב, בעולם העתיק, אומות גדולות היו אלה שהיה להם... אה, אדמה פוריה, מים ומשטר אה, ריכוזי שידע אה, לנצל את הדברים האלה בצורה מסודרת, כן? ולכן לא במקרה הציוויליזציות הראשונות באזור שלנו, החשובות ביותר, היו בעמק הנילוס ובמסופוטמיה. כי שם היה הצירוף הזה. אחר כך היו לנו אה, אומות שהגיעו לגדולה בזכות שילוב של... Uh, uh, ברזל ופחם וכושר uh, 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 בתחום ההנדסי, בתחום, ה, uh, בתחום היכולות המדעיות, אבל בעיקר אחר כך בתחום היצור. היום הרוב המכריע של מה שמאפשר לאומה להתמודד עם האתגרים של המאה ה-21, מחייב קודם כל גרעין של פלורליזם. בלי פלורליזם אין מדע, בלי פלורליזם אין יכולת לקיים משטרים דמוקרטיים שאינם חייבים להתבסס על דיכוי ומאפשרים ל... ומאפשרים לפרט לפעול באווירה של חירות שבה הוא יוצר בשביל עצמו, אבל התוצר, תוצר הלוואי של זה הוא גם לטובת האומה. בלי פלורליזם אתה מאבד 50 אחוז מהפוטנציאל האנושי בגלל היחס לנשים. כך שהמרכיב הזה של פלורליזם וקונסטרוקטיביות, שחסר בקולקטיב הערבי, למה קונסטרוקטיביות חסר? שאתה מוצא חסן? כל כך מעט ממנו, שלמדו אה, להעמיד פנים כאילו שזה משתנה, אבל הוא משתנה לאט מאוד, ואם אני מסתכל על האזור כולו, אני לא אומר שאין פה ושם נקודות אור קטנות מאוד, אבל האזור כולו שרוי בעלטה בתחומים האלה, כן? כמה מדע יצירתי וחדשני יש לך בכל האזור שמהאוקיינוס האטלנטי עד למפרץ הפרסי. תשווה את כל האזור הזה למדינה קטנה מאוד כמו ישראל, ותראה את ההבדל העצום שנובע כולו מהתחום התרבותי. ושוב, אתה פוגש, אני פוגש, מאות ערבים מאוד מאוד מרשימים, שמבינים את הקושי הזה, אבל אומרים לי, באחד המקרים, זה דבר ש... ציטוט שרודף אותי, אני פעם אמרתי לאחד האנשים האלה, שאני מאוד מעריך אותם, כל פעם שאני רואה אותך זה מחמם את ליבי, ותשובתו הייתה, אל תטעה, אנשים כמוני אינם שוליים בעולם הערבי, אנחנו זניחים. <אח> וזה דבר מדכא, כי לא מדובר, קח ערבי, תוציא אותו מהחברה הערבית, תביא אותו לארה״ב, לישראל, לאירופה, הוא יצטיין כמו כל אחד אחר, או ייכשר כמו כל אחד אחר. <אח> אין איזה דבר ערבי שעושה אותך ככה או ככה, אבל הקולקטיב והאליטות, והשאלה מיהו... ‫מי היא דמות המופת של כל חברה? ‫קח לך את החברה הפלסטינית, ‫מי היא דמות המופת שלה? ‫מספר אחד, דלאלמה רבי, ‫כי היא הרגה הכי הרבה יהודים ‫בפעולת טרור אחד. ‫אז לכן על שמה קרויים בתי ספר, ‫ועל שמה קרויים גנים ציבוריים, ‫ועל שמה עושים אנדרטאות, ‫והיא הגיבורה... ‫איפה גיבורי תרבות אחרים? ‫אין כמעט. ‫הרוב הגדול זה אנשים אלימים, כן? אם אתה לוקח אישה שהרגה 39 יהודים, 12 מהם ילדים, והיא הדמ... דמות המפתח, אגב, בחברה הערבית בישראל אתה רואה את זה גם כן. התופעה היא פחות רחבה, פחות עמוקה, אבל היא נמצאת גם פה, הדמות של השהיד, שאי אפשר... עכשיו, מילא אם היו אומרים, מי שנלחם בחייל ישראלי בשכם הוא גיבור האומה הפלסטינית. אוקיי, okay. אבל כל מי שהורג יהודי הוא באופן אוטומטי גיבור של החברה הערבית, ועל ברכי הגיבורים האלה מחנכים את, ה... את הנוער. בכל רחבי העולם הערבי יש לך אנשים מאוד מוכשרים שלא יכולים לתת ביטוי ליכולות שלהם, כי החברה מדכאת אותם. עכשיו שוב, אתה יכול להצביע על הישגים במדינות המפרץ ובתוניסיה, פה ושם, אבל מה שקרה בסוריה הוא לא מקרה. ואני מביא דווקא את המקרה של סוריה, כי בניגוד לעיראק, בעיראק, ברגע שאתה אומר, תראו מה קרה בעיראק, הוא אומר, או, האמריקאים, אוקיי. מה קרה בסוריה? מה למה מדינות ערב הן מדינות שלא מסוגלות להתמודד עם המאה ה-21? עכשיו, בניגוד לחברה מערבית, שבה ככל שאתה יותר משכיל, יותר דובר שפות, יותר מכיר את העולם, ככה אתה יותר מתון. בעולם הערבי ההפך הוא הנכון.
0: אגב, أو, הם יודעים מה המגפרים... פה מגיעים לאליטות, לאליטות,
1: נכון? כן, כן. פה אנחנו מגיעים כן, לזה. כן. אבל לפני כן. שאתה
0: מגיע, אמרת שאנחנו, אה, שאנחנו לא פלורליסטים ולא קונסטרוקטיביים. אתה יכול להסביר מה זה קונסטרוקטיבי בהקשרים שלך? אנשים שלא עושים דברים, או האסלאם לא, או התרבות הערבית לא, לא, לא. לא מאפשר להם? למה אתה <מת> מתכוון שאתה אומר קונסטרוקטיבי?
1: מה אתה עושה? תראה, מה שהבין בן גוריון ומה שמדינת ישראל עשתה, זה קודם כל לקחת קונגלומרט של אנשים, בן גוריון אפילו אה, הלך יותר רחוק, הוא קרא לזה אבק אדם. זו אולי הגזמה, אבל קונגלומרט משהו, אנשים שכמעט לא היה להם שום דבר במשותף. ויצר, אנחנו יצרנו פה עם מתפקד. עם שהיה לו אידיאולוגיה של יהודים, כולנו יהודים וכולי, אבל הוא לא היה עם מתפקד במשך אלפי שנים. ותוך זמן קצר הוא הפך לעם מתפקד. זה קונסטרוקטיביות. טוב, oh, בסדר. אם אתה לוקח ומחיה שפה עתיקה שלא שימשה אותך במשך אלפי שנים, ואתה מחיה אותה, דרך אגב, האירים ניסו לעשות את זה ולא הצליחו. האירים מדברים אנגלית שהיא שפת מדכאיהם בעיניהם, כן? בפרספקטיבה שלהם. בהודו לא הצליחו לעשות את זה, אין? אתה לוקח אנשים שרובם הגדול באו מרקע בלתי דמוקרטי, הם הכירו את השלטון הצארי, הם הכירו את השלטון הקומוניסטי, הם הכירו את השלטון במדינות ערביות, רובם הגדול לא הגיע מווינה או, או מפריז או מלונדון, כן? הם הגיעו מבית השחי של אירופה, והם הגיעו מהחלקים הפחות מפותחים של העולם בתחום של הפלורליזם, ויצרת כאן מדינה שהיא גובלת באנרכיה. אגב, זה בסדר, אני אוהב את זה ככה, שזה גובל באנרכיה, כן? שאין בה שום סכנה לפלוניטים. מאוד לפלוליטית. רחוק ממה
0: שאומרים שאין יותר דמוקרטיה
1: פה וזה גובר... <אם, אם לאנשים יש חוש הומור, כן? או שיש להם איזו נטייה, אין להם מה לעשות עם, הנטי... עם החולצות השחורות שלהם והם עושים דגל שחור, אתה צריך להיות באמת בן אדם בלי שום תודעה היסטורית כדי להסתובב עם דגל שחור, הרי זה דגל של אנרכיה שאומר, כללי המשחק כבר לא קיימים, כן? זה, לא, זה באמת, אני... מישהו אמר, אני, אני, אני חושב, חושב שגדי טאוב אמר, אנשים לא מסוגלים פה לעמוד
0: בתור, על מה אתם מדברים על משטר פשיסטי? <laughs> אנשים לא בתור בצורה מסודרת.
1: תראה, הדבר המכריע הוא שבכל מדינה בעולם, כשיש מלחמה, נפגעת הדמוקרטיה. כאן, תוך כדי 140 שנה של מלחמה, בנינו פלורליזם פוליטי, שלא הבאנו אותו משום מקום, כן? לזה אני קורא קונסטרוקטיבי. או, oh, ועכשיו בוא
0: תענה לי, איך יכול להיות שבכל העולם, ככל שאתה לומד יותר, מבין יותר, הדעות שלך נהיות פחות רדיקליות, ואצל האליטות הערביות, את, את, אצל האינטליגנציה הערבית,
1: אתה רואה מהלך בדיוק הפוך. מכיוון שהם מודעים יותר מזולתם לגדולת הערבים בעבר, ‫והם אינם מוכנים לעשות ‫את מה שהסינים עושים. ‫הסינים אומרים, ‫נועדנו לגדולה, כמו הערבים. ‫אנחנו נעבוד קשה, ‫50 שנה, 100 שנה, 200 שנה, ‫ונכבוש את מעמד הגדולה על ידי בדיית כלכלה, ‫בדיעת טכנולוגיה, ‫התאמתנו לעולם ה... המודרני, הוצאת אנשים ממציאות כפרית קשה מאוד והבאתם לחיים מודרניים שבהם הם יכולים להיות יותר פרודוקטיביים. יש הבדל בין כאלה שאומרים, הי... הייתה לנו גדולה, נעבוד קשה, נחזיר אותה, לבין אלה שאומרים, וזה מה שקורה בעולם הערבי, הייתה לנו גדולה, גזלו את זה מאיתנו במזימות, ועכשיו אנחנו נראה לכם שאתם חייבים לכבד אותנו על ידי כך שאנחנו נאיים עליכם. זה פחות או יותר התזה של העולם הערבי. לאיים בטרור, דוגמה אחת, לאיים בנפט, דוגמה שנייה, לאיים אנחנו נשתולל, דוגמה אחרת, כן? קח לך למשל את התופעה המעניינת, שמותר להעליב את משה, מותר להעליב את ישו, אסור להעליב את מוחמד.
0: למה? אני מדבר כי הערבים... דן, על שרלי אבדו, <laughs> על אותו עיתון סאטירי
1: בפריז, שעשו איזשהו קריקטורה על מוחמד. כן, ו... שרלי אבדו, אבל גם דנמרק, הקריקטורות בדנמרק, נכון, סליחה, נכון, נכון. עוד נכון. יותר בולט. כי שם אתה יכול להגיד זה כמה טרוריסטים. אבל כאן היו הפגנות בכל רחבי אירופה, ואגב, אני ראיתי את השלוטים בהפגנות האלה. ההפגנות האלה לא אמרו, זה לא יפה, ההבגנ... ‫השלטים בהפגנות היה Decapitate, כן? ‫ערופת ראשו של מי שמעליב את האסלאם, ‫או אנחנו נשתלט על העולם, ‫או השלט החביב עליי ביותר, ‫חירות לכי לעזאזל, כן? ‫-Freedom go well. ‫זה מה שהם נשאו באירופה, ‫והם אומרים, אתם צריכים לפחד מאיתנו כי אנחנו אלימים, כי אנחנו משתוללים, כי אנחנו שורפים. עכשיו, האירופים מפחדים, אבל מה שהערבים באמת רוצים, הם לא מצליחים להשיג. תראה, אני מכיר רבים שאוהבים ערבים, שמרחמים על ערבים, שמוכנים ל... להתפשר ולתת לערבים. אני מכיר מעט מאוד בעולם מי שמכבד אותם, שנותן להם רספקט, וזה מה שהם רוצים. הם רוצים רספקט, אבל רספקט בא ממה שאתה עושה. לא מזה שיש לך הרבה פיגמנטים, לא מזה שאתה יודע להשתולל יותר טוב מאחרים, רספקט בא ממה שאתה עושה. וכשאתה מסתכל על מה שהערבים עושים זה לזה, עזוב את האמריקאים, עזוב את היהודים, אל תלך לחפש תירוצים מחוץ לאזור, תראה רק מה ערבים עושים זה לזה. ואז תשאל את עצמך כמה אפשר לכבד את זה. האליטות בעולם הערבי רוצות כבוד שלא מגיע להן. כי מגיע לך אם אתה עובד קשה. יש תופעה שקיימת בכל רחבי העולם הערבי, ובישראל, באחת הצורות הבולטות ביותר, והתופעה אה, הזאת היא חוסר נכונות לקבל אחריות למעשיך. והדבר המעניין הוא שאלה בעולם המערבי שלא דורשים מהערבים לקבל אחריות למעשיהם, הם בעצם מאמצים גישה גזענית. הם אומרים, מכל בן אדם אני דורש להיות אחראי למעשיו. ערבים לא, צריך להבין, הם משתוללים. אה? ובמקום להבין שזה מוקד המצוקה שלהם, הם מתמכרים לזה יותר ויותר. אתה, יש לך תופעה בחברה הערבית בישראל של פשע במימדים עצומים, שהוא ברובו המכריע עניין של אה, תרבות ערבית. היחס לאישה, השימוש באלימות, תופעה... חד משמעית שמקורותיה תרבותיים. האם המשטרה יעילה במגזר הערבי? לא, דרך אגב, היא גם מאוד 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 לא יעילה במגזר היהודי. אבל שם גם לא משתפים איתה פעולה. אז היא עוד פחות יעילה. אבל 90 אחוז זה התרבות הפוליטית הערבית. עכשיו, מה הדבר המעניין? במשאלי דעת קהל, שבה ערבים אומרים דברים מאוד מאוד חמורים על היהודים. אבל לצד זה, לצד זה גם אומרים, רובם אומרים שהסיבה לאלימות בחברה הערבית זאת התרבות הערבית. אבל אתה לא תמצא חבר כנסת ערבי שיאמר את זה, אתה תמצא את מי שאפילו מאיים ואומר, אם אתם לא תעשו מה שאנחנו רוצים, אנחנו נביא לכם את האלימות של תל אביב. אגב... כן? אגב, דן, זה בדיוק כמו
0: שאובמה באחד מהנאומים שלו אמר שהבעיה הכי גדולה של משפחות אמריקאיות זה שהם גדלים בלי אבא, בלי דמות אבא, אבל זה לא, אז, כאילו, אבל בעולם אחר זה לא שינה לו להגיד דברים לא אחרים. שאובמה,
1: אני לא זוכר שאובמה אמר את זה, אני... היה סיר
0: תודה לכם, תשלח אני ארפרנס את זה, אני ארפרנס את זה. כלומר, הבעיה הכי גדולה של המשפחות השחורות בארצות הברית זה שהם גדלים בלי אבא, ואנחנו
1: מכירים את הסטטיסטיקות. אני מקסים שזאת בעיה מאוד מאוד חמורה. אז אני ארפרנס לך את זה. רגע, שלא תהיה אי הנה, אבל בדיוק אני רוצה להגיע
0: לזה. כי אתה אומר, אולי אני אתחיל דווקא מתמי הרמן, כן? פרופ' תמר הרמן, שנתנה ביקורת על הספר שלך, פלסטינים בישראל, אפשר, היא נתנה ביקורת ארוכה, אני אסכם אותה במשפט אחד. צריך שניים לטנגו. היא אומרת, יש בעיה עם הערבים בישראל, אבל גם היהודים לוקחים חלק בתוך הבעיה הזאת בקיפוח. אתה, יש הרבה מה לענות על הסיפור הזה. אחד מהטענות שאתה העלית זה שקו התפר, ב, ש, שקו הגבול בישראל לא עובר בין יהודים וערבים, אלא בין יהודים לא חרדים וערבים נוצרים. ובין ערבים מוסלמים וחרדים. אז הייתי שמח אם תרחיב על זה, גם כנגד הביקורת של תמי, שאומרת, תקשיב טוב, אולי, אולי היהודים או הישראלים הם בין היתר אחראים למדיניות שאתה מדבר עליה?
1: תראה, קודם כל, מה שפרופ' הרמן אומר את זה נכון, זה אף פעם לא מצב שבו אתה יכול להטיל 100% של האחריות על אחד הצדדים. אבל השאלה היא, מהו המיקס? והטיעון שלי הוא שנקודת המוצא של הערבים אכן הייתה נמוכה, אבל נקודת המוצא שלהם הייתה גם נמוכה אובייקטיבית. מדובר באנאלפביתיות, שוב, של המוסלמים, לא של הנוצרים. הרבה מאוד בר... ילדים בתוך
0: משפחה, כשאתה מדבר על
1: זה. הרבה מאוד ילדים בתוך משפחה, דבר שהשתנה. בזמן האחרון, כן? היום ליהודים ולערבים, אם אתה מוציא את הבדואים, יש מספר מאוד דומה של ילדים. השאלה הכלכלית, יש כאן שני דברים שונים. אם אתה מדבר על השאלה הכלכלית, כאן אני יכול אותו ציטוט שאכן אני משמיע אותו, שבו מצבם של הקבוצות השונות בישראל מבחינה כלכלית-חברתית, היא כזאת שהגורם המצליח ביותר זה יהודים לא חרדים וערבים נוצרים, בגלל שהם מתנהגים באופן שמאפשר הצלחה כלכלית. השכלה, אפילו היגיינה, יש אלמנט כזה. נשים אבל, עובדות. מה? אבל בעיקר השכלה, מספר ילדים, והכי חשוב, שני בני המשפחה עובדים. זאת אומרת, גם האישה עובדת. עכשיו, כשאתה יורד מתחת לזה, יש לך מוסלמים, והכי נמוך, יש לך את הגרעין הקשה של החרדים. עכשיו, למה החרדים והערבים המוסלמים נמצאים במצב הכלכלי הגרוע? מתוך מכיוון, החלטות תרבותיות. כן, מכיוון... שבקרב היהודים החרדים, בגרעין הקשה בוודאי, רק חלק קטן מהגברים הולכים לעבודה, אם אתה לוקח את כל החרדים, מדובר בחמישים אחוז, אבל שוב, זה עשרות אחוזים פחות מאשר הגברים הלא חרדים, ואצל הערבים הבעיה העיקרית היא בעבודת הנשים בקרב המוסלמים. שיש לך הרבה ילדים, ורק מפרנס אחד, ברור שמצבך הכלכלי יהיה הרבה פחות טוב מאשר אם יש לך מעט ילדים ושני מפרנסים, כשאתה מסתכל, ה... כשאתה מסתכל על המשפחה. אבל יש בעיה יותר עמוקה. יש בעיה אידיאולוגית, שבה הנתונים שאנחנו רואים מסולפים ביודעים מסיבות... אבל זה ביטוח כלומר. לאומי. כן, וזה ביטוח לאומי. כי הם מספרים את השקר של מדד העוני, שהוא ממש שקר, משום שהם רוצים לגייס אותנו לצורך פחות אה, פער בהכנסות, שזה אני לא רוצה, אני רוצה פער בהכנסות, אני רוצה שיהיה פער גדול בהכנסות, אין לי, אין לי בעיה עם זה, אבל אני רוצה שההכנסה הנמוכה תספיק לקיום בכבוד. ויש כאן הבדל, יש כאן הבדל בין שני דברים. האם אתה מתמקד בפערי ההכנסות או שאתה מדבר על עוני? אם אתה קורא עוני למשהו שמבחינה סטטיסטית הוא פערי הכנסות, ויוצא שהעוני עולה אפילו כאשר העשירונים התחתונים מרוויחים יותר במונחי כוח קנייה ריאלי, כלומר, מצבם הכלכלי משתפר, ופתאום הם נכנסים לסטטיסטיקה של עוני, כי מצבם הכלכלי של מישהו אחר, היא השתפר יותר. עכשיו, מכיוון שהם יודעים שהציבור הישראלי לא יתרגש מזה שיגידו לו פערי הכנסות, אז הם משקרים ומדברים על עוני. עכשיו, המנכ"לית לשעבר של הביטוח הלאומי העריכה שמדובר בפער של 40 אחוז בין המציאות לבין המספרים של הביטוח הלאומי. אגב, אני רק רוצה... אומר... אני רק רוצה להזכיר
0: בשביל המאזינים שלנו שני דברים. א', יש מאמר בשילוח שמדבר על דוח העוני, ואני רוצה רק לחדד את מה שדן אומר. בין היתר, א', אם דוח העוני אומר שה-X אחוזים עם ההכנסה הכי נמוכה הם עניים, אז תמיד יהיו לך עניים, כי תמיד יהיו לך X אחוזים עם ההכנסה הכי נמוכה. אבל הוא אומר משהו מעבר לזה. הוא אומר שדוח בדרך כלל נקבע בצורה אובייקטיבית לפי מספר
1: קלוריות ליום, אבל אצלנו נקבע בצורה ש... לא, רגע, זה לא מדויק. זה לא מדויק. אצלנו זה לא. תראה, בארצות הברית קובעים את זה באופן אבסולוטי, באירופה עושים את התרגיל הישראלי, הוא פחות קיצוני, הוא פחות שקרי באירופה, אבל העניין הזה של יחסי קיים גם באירופה, כך שצריך להיזהר למסור כאן את הנתונים. אבל יש דבר יותר חמור. פתאום הפסיקו לדבר בתקשורת על שכבות חלשות, אף אחד לא חלש, כל אחד מוחלש. זאת אומרת, אם אתה חלש, אני אשם כי החלשתי אותך. עכשיו, מי שרוצה להרגיש אשם, אני בטוח שאימא שלו מאושרת אם היא הצליחה לתת לו רגשי אשמה. אבל מי שרוצה להיות רציני, מי שרוצה להיות הגון, ובדרך כלל לא רוצים להיות הגון בתחום הזה, לא יכול באופן אוטומטי לדבר על מוחלשים. הוא יכול להגיד, יש חלשים ויש מוחלשים, זה בסדר. בקטגוריה מסוימת יש אלמנטים כאלה. אני אינני פוסל את הקטגוריה הזאת, אבל להמיר את המונח חלש במונח מוחלש, ולא פלא, כאשר אנש... אנשים לא מוכנים להתגייס כי הם יודעים שמשקרים להם. אם מדברים על מיליון ילדים רעבים, כבר שמעתי עמותות זורקות מספרים מופרעים ומשתמשים במונח של רעב, כן? שהוא שקר. האם יש בישראל רעבים? אני מניח שכן. מספרם זעום. אם מדברים במונחים של מאות אלפים, זה פשוט שקר. אז צריך... מצד אחד, לנסות ולייצר מציאות שבה לאנשים תהיה אפשרות, אם הם עובדים, להתקיים בכבוד, אם הם לא יכולים לעבוד, לקבל סיוע ולהתקיים ולהתק... בכבוד. עם זה אין לי שום בעיה, אני תומך עקרוני של מדינת הרווחה, אני ברצון משלם מיסים כדי שהדבר הזה יקרה. אבל אם רוצים להגיד לי שאני תמיד אשם כי אני צריך לתת גם למי שלא משתדל, גם למי שמתנהג בצורה חסרת אחריות, אני לא מוכן. ואם אומרים לי, זה התרבות שלו, אז שיסבול, כן? זאת אומרת, התרבות שלך לא יכולה להביא אותך למצבים שבהם אתה שם את עצמך לנטל על החברה בצורה בלתי נסבלת. יש, אפילו היו מקרים, היום הם פחותים, באירופה, שבהם הסבירו שבתרבות שבה, הערבית זה מקובל שבעל מכה את אשתו, ולכן בית משפט בגרמניה לא יכול לשפוט אה, דברים כאלה. היום זה קיים פחות, זה גם, זה אף פעם לא הייתה תופעה רחבה וכוללת באירופה, אבל היו חריגים כאלה מאוד מעניינים. השאלה של מה אומרת התרבות שלך לא מעניינת אותי. יש תרבות שבה אתה עושה אה, אה, מה שנקרא ברית מילה לנשים, העניין הברברי הזה, שבה מנסים למנוע מנשים שיהיה להן סיפוק מיני, זה מנהג ברברי. וחברה שמרשה לעשות את זה בגלל שזה חלק מהתרבות, היא חברה ברברית בשל, בשל עצמה. ולא מעניין אותי מה התרבות של אנשים שעושים דבר כזה לבנות שלהם, זה דבר שלא צריך לעשות אותו. ולכן צריך, חשוב, לדון בתרבות, חשוב שיתקיים דיון ציבורי בנושא הזה, אבל את הדיון הזה צריך לעשות לא מתוך חשש שמא ייפלט לך משהו שהוא פוליטיקלי אינקורקט, כן? כי תקינות פוליטית זה האויב מספר אחת של חירות האדם בחברות החופשיות במערב. ולכן צריך בעניין הזה מאוד להיזהר, ולנסות ולקיים דיון הוגן גם כאשר יש מחלוקת.
0: אז וואו, זה, זה א', מדויק לגמרי, אני, אני כבר, היה לי כל כך הרבה דברים להגיד על זה, שבסופו של דבר... רגע, שנייה, זה, זה וואו. אז קודם כל, אני מסכים איתך מאוד. כל הנושא הזה של תקינות פוליטית, הרעיון הזה של יש דברים שהם נכונים שאני לא אומר אותם, בסופו של דבר אני לא יכול להגיע לחקר האמת. ואני חושב שזה זה, זה בעצם, לפי דעתי, הפריים של הדיון. ברשותך, מכיוון שהיום הראשון ליולי, והיום ביבי אמר שהוא עושה את התוכנית האמריקאית, הייתי רוצה לשאול אותך שתי שאלות. שאלה ראשונה, אחד הסרטונים שהכי רצו לנו פה בערוץ זה הסרטון של מוטי קדר שמדבר על תוכנית האמירויות. בקצרה, תוכנית האמירויות אומרת כזה דבר. האליטה הפלסטינית לא הצליחה לייצר תחושת עם, והראייה שהפלסטינים לא מתחתנים בין השבטים. הרשות הפלסטינית היא לא שייכת, היא משמונה, היא, לא ש... היא משמינה, היא לא שייכת למקום עצמו, ולכן הפלסטינים לא מקבלים אותה. צריך לסלק את הרשות, לתת לאמירויות או לחמולות של שכם, של חברון, של רמאללה, שליטה ואוטונומיה, ומולם להתנהל. זו תוכנית שהוא מנסה לקדם בהרבה מאוד אה, מובנים. מה אתה אומר, אני מניח ששמעת עליה, כן? מה אתה אומר עליה? האם יש לה... קיימות, האם, האם, האם היא נכונה במובן הזה שבאמת לפלסטינים אין אספירציות לאומיות, שהם, לפלסטינים שהם לא האליטה?
1: לא, אני גם לא מקבל אותה וגם לא מקבל את נקודת המוצא. תראה, אני באופן עקרוני נגד הנדסה חברתית. השאלה מה האינטרס הישראלי. האינטרס שלי זה להיפטר מהשליטה בהם, משום שהשליטה בפלסטינים מזיקה למפעל הציוני. אני רוצה להינתק מהם. אני רוצה להינתק מהם באופן מוחלט ככל שהדבר רק אפשרי, בלי שזה יסכן את הביטחון שלי. ברגע שאני אייצר אמיר, אמירויות, ברגע שאני אפצל את השטח באופן אה, אה, שלא ניתן לקיים בו משהו רציף, ומתמשך, אני אגיע למצב שבו האחריות לחייהם טורטל עליי. אני רוצה להינתק באופן שביני לבינם יהיו אפס קשרים, ואני רוצה לייצר איזנור גדול, רציף, שבהם הם יכולים לעשות כל מה שהם רוצים, ואנחנו מונעים מהם בכוח לעשות את מה שמזיק לנו. ולכן אני חושב שישראל צריכה להחיל את הריבונות שלה על בקעת הירדן, שמנתקת את הפלסטינים ביהודה ושומרון מן הרוב הגדול של העולם הערבי, מה... מהאיראנים, מכל גורם רדיקלי שיכול לבוא. במילים אחרות, אני מניח שהם ירצו להזיק לי. הם יותר רוצים להזיק לי מאשר להועיל לעצמם, בשביל זה הם קמים בבוקר. קח לך את הדוגמה של חצי העם שיושב בעזה, נכנסים לשם מיליארדי דולרים, הם חיים בג'ורה, והם לא מעוניינים בכלל לשפר את
0: חייהם. אמרת פעם משפט, כל... מעולם לא היה רגע. עם שעשה פחות עם יותר כסף שהוא קיבל
1: בחינם. בסדר. אבל אני כרגע לא מנסה להגיד, משהו יפה ומכוער עליהם. אני מנסה ללמוד את הלקח של מאה שנים של לאומיות פלסטינית. ויש עם פלסטיני ולאומיות פלסטינית, היא לא מוצאת חן בעיניי, כן? היא תמכה בכל הדברים הפסולים שאני יכול להעלות על הדעת, כולל בהיטלר, כן? אבל זה עם, זה עם שמאוד לא מוצא חן בעיניי, אבל זה עם. ו... ‫עם העם הזה אני רוצה אפס מגע, ‫אני לא רוצה שום קשר איתו. ‫שום קשר. ‫מה לגבי יהודה ושומרון? ‫רגע, רגע. ‫אני רוצה על ידי כך שאני מנתק אותם ‫מכל הגורמים הרדיקליים, ‫שאותם הם יביאו הנה כדי להילחם בי, ‫כי זה מה שהם עושים. ‫במאה השנים האחרונות זה מה שהם עושים. ‫אם יום אחד הם יהפכו לנורווגים, ‫אני אלמד שוודית. אני פשוט מציע להסתכל על המציאות ולא על הזיה שאין לה שום אחיזה במציאות, שעל יסודה נבנתה תפיסת אוסלו. אני רוצה את הניתוק הזה להשיג באופן שיאפשר לי לעשות חד צעד חד צדדי. אין שום סיכוי, לא פסיק של סיכוי, שיהיה הסכם כן בינינו לבינינו. מכשיר היחידי שהם רוצים להשתמש בו זה מכשיר הסירוב. הם קיבלו מאולמרט מ-2008 יותר ממה שסביר לתת להם, אבל לא הרבה יותר, משהו שאני הייתי מוכן לחיות איתו. הם דחו את זה כמו כל דבר אחר, הם ידחו את זה כמו כל דבר אחר, הם דורשים לקבל תשלום בשביל הוויתורים שאנחנו נותנים להם, לא היה עם מי לדבר, אין עם מי לדבר, לא יהיה עם מי לדבר, בעתיד הנראה לעין. ולכן צריך למנוע מהם, על ידי נוכחות פיזית, לנצל לרעה את השטח שאנחנו נפנה. ואז להכתיב את הגבול, לצאת מהרוב המכריע של יהודה ושומרון, אני גם הייתי משנה את הקווים המוניציפליים של ירושלים, צריך... להכליל שם את מעלה אדומים, צריך להוציא משם את שערפאת, את בית חנינא, את ג'בל מוכבר, כל מיני אה, מקומות שאין לנו שום סיבה להיות שם. אריאל נשארת? בבקשה? <אז>, אריאל נשארת? תראה, הייתי שמח אם אריאל הייתה מוקמת במקום אחר, בנסיבות הנוכחיות אריאל נשארת, והגושים נשארים, אבל הגושים זה שישה אחוז. כן? את הרוב הגדול של הגדה המערבית אני יכול לפנות. ואני יכול לפנות את זה באופן חד צדדי, ואני לא מנסה אפילו להגיע איתם למשא ומתן, כי אין עם מי לדבר, לא היה ולא יהיה בעתיד הנראה להם. אלא אם כן יתחולל שם שינוי של... שאני לא מעלה אותו על ואז אני באופן חד צדדי יוצא משם, והם יכולים לעשות שם מה שהם רוצים, ובלבד שלא יסכנו אותי. זאת אומרת, ברגע שאני רואה שהם עושים משהו שמאיים עליי, אני אתערב בכוח ואמנע את זה בכוח. אבל אמרו את זה גם על ההתנתקות, לא? אני חושב שההתנתקות מעזה הייתה הצלחה מסחררת. מסחררת. וכאן אני חולק על הרוב הגדול של הישראלים. אני ידעתי שיהיה לא רק שתמכתי בזה, נותנים לי קרדיט, ואני מקווה קרדיט מוצדק, שאני הייתי בין, בין אלה ששכנעו את שרון ללכת בכיוון הזה, נותנים לי בעניין הזה קרדיט שאני מקווה שהוא מוצדק, אולי כמי שהשפיע עליו לראשונה בכיוון הזה. ואני חושב שהמטרה של יציאה מעזה, היא בדיוק המטרה של היציאה מרוב יהודה ושומרון. כדי שלא תהיה אי-הבנה, לא מגיעה להם מדינה. הם יתנהגו בצורה כזאת שלא מגיע להם כלום.
0: אבל אתה נותן פרס גדול לא מאוד, שיהיה לא? אני לא מצטרף
1: לשלום. לא יהיה שלום. אין שום סיכוי לשלום. הם יישארו אויב דסטרוקטיבי, מתבכיין, שכנים רעים, שיזיקו לעצמם ולאחרים. זה מה שהם עושים מאה שנים. ‫אני לא רואה... תראה, הייתה להם אופציה ‫של מנהיג בונה אומה, סלאם פיאד, ‫אדם ש... שרצה לבנות את האומה הפלסטינית. ‫הדבר הטוב ביותר שקרה להם היה סלם פיאד, ‫ומעולם לא היה לו יותר מ-2% תמיכה בקרבה. ‫ולכן אני רוצה לקיים ‫את הכושר הפיזי שלי, למנוע מהם להזיק לי, ואני רוצה להינתק מהם במידת האפשר. אני לא רוצה שייכנסו ארצה, אני לא רוצה שיהודים יישארו שם, אני לא רוצה שיהודים ייכנסו לשם, אני לא רוצה קשר ביניהם. כל קשר בינינו לבינם מזיק לנו. אני אינני רוצה שהדבר הזה יתקיים, וחבל שלא עשינו את זה לפני 40 שנה. זה
0: כמו שאמרת, אני רוצה, אה, אה, אני רוצה להתחרות בעמק הסיליקון, בשביל מה אני צריך להתחרות בעמק הנילוס? נכון? לא,
1: <laughs> לא אה... אבל אני גם רוצה לתת לך, כי זו נקודה חשובה בעיניי. מה הייתה מטרתי בעזה? אני שאלתי את עצמי רק שאלה אחת, האם החברה הישראלית יותר חזקה עם עזה או בלי עזה? והתשובה החד-משמעית היא שהחברה הישראלית יותר חזקה בלי עזה. כי אנחנו יכולים להיות אפילו בלי סיוע אמריקאי, יהיה מאוד מאוד קשה, אבל אפילו בלי סיוע אמריקאי, ולא בלי חברה ישראלית חזקה. ולדעתי ישראל תהיה יותר חזקה בלי שכם. מכיוון שיש טוב.
0: קולות שאומרים שאנחנו קולות בשמאל שבעצם מדברים על הכיבוש המשחית, כי כנגד זה, אני הייתי בצבא בתקופה של ההתנתקות, ואחרי זה גרתי באשקלון. אז מהצד שלי, גם בתור אחד שהיה בצבא בין המפנים, וגם אחרי זה ראה, א', עזוב את זה, את כל המראות של הבתי כנסת שהם שורפים, עזוב את זה, כן? בואו נתקדם. עושה רושם שקו הגבול הגיע הרבה יותר צפונה, ולכן היכולות של שליחת הטילים, הגיעו
1: הרבה יותר צפונה, זה, זה, זה
0: בתור בן אדם... אבל אויב, אוהב...
1: אויב מבחוץ הרבה פחות מסוכן מאויב מבפנים. זה שיש קו גבול, פחות חשוב איפה הוא עובר, מבחינת הקרבה, יותר חשוב שיש קו גבול ושאני לא צריך להתעסק בגועל נפש של שלטון בעזה. ואני, אם אין לי ברירה, אני ארע לשם, אני אהרוג מחבלים, אני אהרוס תשתיות, אני אעשה מה שצריך כדי להכאיב להם עד כדי כך שהם יראו בי פחות. אבל הרבה יותר גרוע שהם חיים בקרבנו ואנחנו חיים בקרבם, אויב פנימי לאין שיעור יותר מסוכן מאויב חיצוני. אני צריך לחשוב על
0: מה שאמרת, וזו הזדמנות טובה. א', להגיד לך תודה רבה על הזמן שלך. כמו תמיד, מרתק, מעלה הרבה מאוד מחשבות. רוב הקהל שלי הוא קהל אה, קונסרבטיבי עם נטייה לימין, ואני מאוד 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 מעניין אותי איך הוא יקבל מצד אחד מישהו עם אמירות כל כך קשות כנגד התרבות האיסלאמית, ערבית, פלסטינית, ומצד <תרבות> שני... התרבות הפוליטית הערבית. ומצד שני... איזשהם אה, 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 מנטליות ממש של איש מפאי או איש שמאל, כאילו, קשה לקרוא לך איש שמאל, כן? אני, אני לא... זה, אבל... אנחנו נראה איך זה, איך זה יקרה. לי בוודאי נתת הרבה מאוד מה לחשוב. ברשותך, אני כל ריאיון מסיים עם שתי שאלות. שאלה ראשונה, האם יש לך ספר שקראת בחמש שנים האחרונות שהשפיע עליך, הפך לך את הראש, שהיית אה, ממליץ עליו?
1: ‫לא, תראה, אני מצליח בדרך כלל ‫לקרוא סדר גודל של שלושה עד חמישה ספרים בשבוע. ‫אני לא קורא את הספר כולו, ‫כי אני בדרך כלל קורא ספרות אה, מחקרית, ‫ואני מתמקד באותו חלק של הספר, ‫בדרך כלל שני שליש, שבעים, שמונים אחוז, שבו המחבר מבין יותר מכל אחד אחר. אה, ‫אני... התרומה היא לא מספר בודד שפתאום האיר את עיניי, אלא ממכלול גדול של ראיית דברים מהיבטים שונים. אני אתן לך דוגמה. קריאה אצל קיסינג'ר תמיד גורמת לי להנאה אנליטית, כי אני רואה אדם שיודע לחבר את שני הדברים גם יחד, מה שדיברנו קודם, את התמונה פוליטיקה <יכולת> הפנימית. לקדם תפיסה. אני בשבועות האחרונים קורא בעיקר דברים שבן גוריון כתב בשנות ה-30 וה-40. אני קראתי, אני חושב, שישה, שבעה ספרים שהם אוספים של דברים שהוא אמר בתקופות האלה. וזה דברים כל כך מדהימים וכל כך רלוונטיים, שבספר שאתה הזכרת, שסיימתי לכתוב אותו עכשיו, על היעדים הלאומיים של ישראל, אני אביא בסופו של דבר נספח עם דברים של בן-גוריון משנות ה-30, ה-40, ה-50, דברים של אה, אה, ארלוזורוב, של רופין, של שרת, של דיין, שבאמת נותנים לך פרספקטיבה על איך האנשים מציאות בעבר, איפה הם טעו, איפה הם, הם, הם ראו את הדברים נכוחה, איך הם שינו את האסטרטגיה תוך כדי הם, מהלך הדברים, כאשר הם הגיעו למסקנה שאסטרטגיה קודמת הוליכה אותם למבוי סתום. הם משנים את המגמה ומנסים למצוא את אותם יעדים בדרכים אחרות. זה מרתק לקרוא את הדברים האלה. Okay, אוקיי, אז, אז קודם כל, אז יכול להיות שזה באמת
0: ההמלצה שלנו, הספר הבא של דן על היעדים הלאומיים של מדינת ישראל. והשאלה השנייה, בתור בן אדם סופר 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 פרודקטיבי, שעושה כל כך הרבה וכותב וקורא וחמישה ספרים, יש לך טיפ, כי בין היתר הערוץ שלי מתעסק באיך להיות פרודקטיבי יותר, אתה קראת לזה גם קונסטרוקטיבי, כאילו לייצר דברים, יש לך טיפ שאתה משתמש בחייך כדי להיות יותר פרודקטיבי בחייך?
1: ‫תראה, ישנו עניין אחד טכני, ‫אבל כאן אני מודה שהיתרון הוא בזה ‫שבחרתי באפיק האקדמי. ‫זה מאפשר לי לעבוד, מה, eh, לעבוד בבית, תמיד, ‫עם ספרייה מאוד גדולה. ‫אני מימיי לא הייתי בתוך ספרייה. ‫אני, כל דבר שאני רוצה, אני קונה, ‫ואם זה כבר לא ניתן להשיג את זה, ‫אני מצלם אותו. ואני חוזר, עצם העובדה שכל דבר נמצא בהישג יד, יש לי ארכיון מאוד, מאוד גדול, יש עכשיו ב בעידן המחשב, אני עוד התחלתי את כל הדברים האלה לפני עידן המחשב, עכשיו בעידן המחשב, שאני יכול גם לחפש דברים מאוד בקלות, הטיפ שהייתי נותן לאנשי האקדמיה, אני עשיתי את זה וזה מאוד ככה סייע לי, אני כל עשור, לוקח נושא שלא עסקתי בו בעבר בכלל, ואני מנסה להתמחות בו. אז פעם עסקתי בסכסוך ישראלי ערבי, אחר כך עסקתי בחברות ערביות, אחר כך עסקתי באירופה, אחר כך עסקתי בארצות הברית. היום אני מסתובב הרבה מאוד באסיה, בהודו, ביפן, בסין, בדרום קוריאה. אני לא יכול להבין היום את המציאות בעולם בלי להכיר מה, ש... מה שקורה באסיה. אני גם מתחבר ליועצים לביטחון לאומי במדינות האלה, ואנחנו עוסקים בשאלות שמעבר להבדלים העצומים בין ישראל לבין מעצמה גדולה כמו הודו, לבין מדינה חשובה כמו יפן, כשבאים לחשיבה אסטרטגית מתברר שיש הרבה מאוד דברים משותפים. הייתי מציע גם למומחים להרחיב את התחום שבו הם עוסקים ולעסוק לפחות כל עשור ‫בנושא אחר ולעסוק בו ‫מאוד מאוד ברצינות. ‫עכשיו, אני לעולם לא אכיר ‫את אסיה על השפות הרבות שלה ‫והתרבות שאין לי נקודת מוצא טובה ‫להכיר אותן, ‫כמו שאני מכיר מאוד מאוד טוב ‫את אירופה ומאוד מאוד טוב ‫את ארצות הברית ואת המזרח התיכון. ‫אבל בכל זאת, ‫אם אתה רוצה היום להבין את העולם, ‫אתה צריך להבין שאירופה יורדת מגדולתה, ‫אסיה עולה בחשיבותה, ולכן תנסה להבין, פרספקטיבה הודית, פרספקטיבה יפנית, אני מאוד הייתי ממליץ לאנשים להרחיב את תחומי ההתעניינות שלהם.
0: והיום, יותר מתמיד, זה הרבה הרבה יותר פשוט בגלל הנגישות של המידע. אני <אח> לא יודע אם, <אח> אם את הריאיון הבא, אם תסכים, נרא... נעשה ביפנית. <אח> לא, אני
1: לא יודע, רק לימדו אותי שלנהג ביפנית קוראים איש עם אוטו. <laughs> אבל אני לא מתכוון ללמוד יפנית, ואני אסתפק בשפות שבהן אני שולט היום, שאגב, מאוד עוזרות להבין תרבויות. איזה שפות, אגב? אני התחלתי בזמן האחרון לתת הרצאות בגרמנית, קודם לא הייתי מספיק בטוח בדברים, ופתאום שמתי לב שאני מגיע לרבדים שכשדיברתי אנגלית בגרמניה לא הייתי מגיע אליהם, והם, אבל יפנית, או... רגע, אז אני חייב לשאול, לא 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 איזה לא שפות לא. אתה מדבר? עברית, אנגלית, אה, גרמנית? בוא, בוא, בוא לא ניכנס <עכשיו>, עכשיו לכל סיפור חיי. טוב, uh, דן... אני uh, שמחתי על הרעיון,
0: תודה רבה. תודה רבה רבה על הזמן שלך, תודה, תודה רבה לכם. תגובות, ואנחנו נראה איך אנחנו מתקדמים משם. אם הגעתם עד לכאן, מגיע לכם כל הכבוד. אז תנו לי להגיד לכם שלושה דברים קצרים. הדבר הראשון, אם שמעתם משהו בשיחה...